0: Generalnie, jeśli jesteśmy osobami, które są nastawione na innych ludzi i lubimy innym ludziom sprawiać radość, to tak naprawdę każda grywalizacja nam wyjdzie. To czy ona będzie na początku mniej efektywna, czy bardziej, to tylko i wyłącznie czas będzie nam towarzyszyć w rozwoju tej gry. Natomiast to źródło, z którego pić będziemy wszyscy, to jestem fan.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Jestem certyfikowanym ekspertem badań Master Person Analysis. Badań, które pozwalają na wydobycie zespołów i menedżerów najlepszych ich zasobów. Przy okazji uczę, jak wykorzystywać aktywne słuchanie w pracy i w sprzedaży. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub dużymi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Słuchasz dalej? Serdecznie zapraszam. Cześć! Kiedy ostatnio grałeś w jakąś grę? Kiedy ostatnio grałeś grę na telefonie albo ze znajomymi w planszówkę? Jak to jest, że gdy gramy, zapominamy o całym świecie i wciągamy się w jakąś rozrywkę przez minutę, 10, a czasami na kilka godzin? Sam jestem wielbicielem gier planszowych. Moje ulubione to tajniacy, duplik, pojedynek, mind. Ostatnio moimi odkryciami są eksplodujące kocki i szarlatani z kurowiec. Okazuje się, że grywalizacja to również świetny sposób na pozyskanie klientów i zaktywizowanie swoich pracowników. Coraz częściej gry wykorzystywane są w firmach do pozyskania i utrzymania klientów. Dziś do rozmowy zaprosiłem kogoś, kto na grach bardzo dobrze się zna. Sam tworzy gry i wprowadza je w firmach. Jak stworzyć grę, dzięki której znajdziemy więcej klientów? Jak stworzyć grę, dzięki której nasi pracownicy będą bardziej zaangażowani? Już za chwilę opowiem Wam o tym Darek Jaszcz. Event manager, specjalista projektów rozwojowych oraz design thinking. Serdecznie zapraszam do rozmowy. Cześć Darku. Cześć. Darku. Zawsze proszę swoich gości o to, żebyś przedstawili się w dwóch zdaniach. Przedstaw się proszę w dwóch zdaniach, najkrócej jak radisz.
0: Przede wszystkim jestem event menadżerem i przede wszystkim moją pasją w biznesie jest organizowanie imprez integracyjnych i gier szkoleniowych. A grywalizacja, storytelling oraz komunikacja
1: marketingowa dopełnia tylko mojego działania. Okej, okay, super. Darko, od razu bardzo proste pytanie. Jakie są Twoje ulubione gry? Moją ulubioną grą jest każda gra,
0: która wyzwala emocje. I mm -hmm. każda gra, przy której czuję się mm, bohaterem opowieści. Ale takich gier i takich przykładów mam wiele. Słuchajcie, od tych komputerowych po i oczywiście te mobilne. Na przykład z gier plaszowych to oczywiście fauna albo wsiąść do pociągu, to są już te gry kultowe, gry, które podejrzewam, że każdy z nas grał. Taka podstawa. Mhm. Natomiast z tych gier komputerowych najbardziej pochłaniają mnie chyba gry jednak RPG i gry turowe, czyli Heroes, Wiedźmin, Gothic, czyli wszędzie tam, gdzie musimy zdobywać, gdzie tworzymy społeczności, tam, gdzie musimy walczyć o cele i o nagrody, chwałę i glorię. Mhm. Ale słuchajcie, gdybyście mnie spytali, od czego zacząłem, to ja myślę, że odpowiedzią byłoby to, że zacząłem od kółka i krzyżyk, albo też od państwa i miasta.
1: Mhm. Pamiętam, tak grysami grałem na przerwę w szkole i przyznam, że chętnie bym do niej czasami wrócił. Darku, Wspomniałeś tu o kilku grach. Pierwsze pytanie, co było u ciebie pierwsze? Gry takie, mm, właśnie, prywatne, domowe, czy od razu przygotowanie tych gier eventowych, czy grywalizacji dla firm? Co było pierwsze u ciebie?
0: Zdecydowanie od kąd pamiętam, a pamiętam jeszcze lata. Młodzieńcze, chociaż dalej jestem młodzieńcem, <laughs> to tak pół żartem, pół serio, to oczywiście gry, które graliśmy na podwórku, które graliśmy w szkole, to były bardzo proste, często gry, Mm, właśnie jak kółko i krzyżyk, jak e, jakieś gry na skakance, liczenie sobie punktów, e, nagradzanie się za to, e, choćby na przykład z tabliczką czekolady. E, I to było takim wejściem do tego, co robię teraz, mm -hmm. na co dzień.
1: Mnie gry i zawsze się z jakąś frajdą, przyjemnością. Powiedz mi, jakie jest najważniejsze pięć zalet gier?
0: Przede wszystkim gry wyzwalają pozytywne emocje i przede wszystkim w grywalizacji, poza tym wszystkim, o czym za chwilę powiemy, chodzi o fan, o dobrą zabawę. Bowiem jeśli odbiorca czuje dobre emocje, to jest to myślę, że już sukces, a potem tylko trzeba dobrze go dalej poprowadzić w tym procesie. Mhm. Natomiast m, gry również poprzez właśnie tą, m, te emocje pozytywne zmieniają postawy, zmieniają nawyki, e, zmieniają przekonania z tych oczywiście m, negatywnych na te pozytywne. To jest celem. Oczywiście możemy pozytywne na negatywne również, ale wtedy nie oszukujmy się, że ta grywalizacja nie będzie grywalizacją pozytywną. Mhm. Kolejną taką zaletą gier jest to, że gry pozwalają na pozyskiwanie szybkich informacji zwrotnych, które możemy na przykład potem wykorzystać w działaniach handlowych. Pozwalają także budować i wzmacniać relacje z odbiorcami, dając poczucie więzi z nimi poprzez komunikację wspólną, czyli interakcję oraz prowadzenie z
1: nimi systematycznych i skutecznych działań. Mhm. Okej. Okay. Tak, czy grywalizacja rzeczywiście pomaga w biznesie? Bo czy to nie jest tak, że ja stworzę grę, klient się będzie dobrze bawił, dostarczę mu emocji, on będzie pewnie bohaterem jakiejś tam zabawy, ale czy to przekłada się faktycznie w cyfrach, w zyskach firm? Jak to jest?
0: Zdecydowanie tak, ponieważ grywalizacja wpływa na zaangażowanie. Zaangażowanie odbiorców. A im bardziej zaangażowany odbiorca, tym, tym łatwiej go przekonać do tego, co mu oferujemy. Mhm. Okay? Czyli grywalizacja wpływa również na zaangażowanie zespołu, który wykonuje zadania. Zatem jeśli spytałeś mnie o to, czy grywalizacja faktycznie przekłada się na rezultaty, efekty, wyniki, to zdecydowanie tak. Mm -hmm. I pamiętajmy też o tym, że mm, poza tym zaangażowaniem, poza tymi emocjami, poza tą zabawą jest również efekt społecznościowy, czyli budowanie tych naszych relacji. A im bardziej jesteśmy, o może inaczej, im bliżej jesteśmy naszych odbiorców, naszych potencjalnych klientów, tym łatwiej jest ich do siebie
1: przekonać. Mhm. Czyli te, łącznie z te dwa moje pytania, czyli co grydają, to mam wrażenie, że te trzy elementy, które to, o których tu mówiłeś, takie dla mnie, dla mnie najważniejsze są po prostu emocje, zaangażowanie i relacje, czyli zbliżają nas, albo z naszymi współpracownikami, albo z klientami, tak? Tak, ale poprzez
0: dostarczanie im wartości, informacji oraz przede wszystkim tej informacji zwrotnej, tego feedbacku, mhm. ponieważ możemy grać, ale kiedy gramy bez mm, celu, mhm. to wtedy jakby grywalizacja nie za bardzo ma swoją sensowność. Możemy mhm. grać dla samego fanu, ale dobrze jest, kiedy w tej naszej opowieści uszyta jest ta konkretna ścieżka, na której my, jako bohaterzy tej opowieści, tego story, podążamy do czegoś konkretnego. A kiedy tam dojdziemy, to będziemy wiedzieć, co osiągnęliśmy, jak to osiągnęliśmy i co my możemy z tym osiągnięciem dalej
1: zrobić. Mhm. Czyli żeby to była dobra gra, która działa faktycznie, to po pierwsze musi mieć cel, który jest spójny z, z wizją firmy i z tym, co produkujemy, bądź co, co dajemy innym, albo z tym, co chcemy osiągnąć. Tak? Dobra gra musi mieć cel powiązany z celem firmy. tak?
0: Dokładnie tak, ale musimy pamiętać również o odbiorcach, czyli fanach. I każda grywalizacja, dobra grywalizacja powinna być przygotowane na podstawie wcześniejszych obserwacji, wcześniejszego, wcześniejszej analizy fanów, czyli dla kogo te gry realizujemy. To co powinna mieć dobra gra? Dobra gra przede wszystkim powinna mieć swój cel. Mhm. Powinna mieć swoją narrację. Mhm. Powinna przede wszystkim mm, czerpać z mechanizmów gier, czyli na przykład pozwalać osiągać, pozwalać wchodzić na wyższe poziomy, pozwalać się rozwijać, czyli każda dobra gra powinna również mieć tą przestrzeń do rozwoju uczestników, mm -hmm. ponieważ nie możemy uczestników pozostawić na tym samym poziomie przez całą grę. Mm -hmm. Uczestnicy muszą czuć, że się rozwijają wraz z postępami i to jest też bardzo
1: kluczowe w grywalizacji. Mhm. Czyli uczestnik musi czuć, że się rozwija, tak? Mhm. Tak. I zarówno jak i w obszarze edukacji na
0: przykład, gdzie grywalizacja bardzo jest dobrze wykorzystywana, jak również w sprzedaży, jak również i u fanów w społecznościach,
1: w, w których ta grywalizacja jest obecna. Okej. Okay. W których obszarach, firmach gry się sprawdzają, a w których nie? Są takie obszary, które się nie sprawdzają? Ja myślę,
0: że nie. To wszystko zależy od tego, jak wykorzystamy grywalizację i jak ją zaprojektujemy. Mm -hmm. Grywalizację możemy wykorzystać zarówno w marketingu, możemy ją wykorzystać w HR, w HR-ze, mm -hmm. możemy ją wykorzystać w sprzedaży. Mm -hmm. Nie ma znaczenia. Znaczenie mm -hmm. ma to, jak będzie ta grywalizacja, ta nasza gra wyglądać, jak będzie ona zaprojektowana, jakie mechanizmy będzie Posiadała. Okej,
1: okay, dobrze. Um, powiedz mi, jakie są rodzaje gier biznesowych? Bo hmm. wiem, że ty specjalizujesz się w eventach, w grach terenowych. A jakie są inne gry biznesowe?
0: Mm -hmm. e, tak jak wcześniej wspomniałem, e, gry i te sprzedażowe, i te gry, które umożliwiają rozwijanie kompetencji menedżerskich, na przykład. A na przykładzie Orlen, gry, które wpływają na rekrutację pracowników. Czyli tak naprawdę mamy tutaj szerokie dość spektrum tych gier biznesowych w zależności od tego, jaki biznes prowadzimy, albo nawet myślę bardziej, w jakim obszarze ten biznes prowadzimy.
1: Mhm. Powiedz mi, gdy jestem średnią, małą, średnią firmą, bo jaką grę byś zaproponował takiej firmie, która się rozwija na początek? Bo na początku wiadomo, że każdy albo chce sam zrobić, bo ma mały budżet, albo chce wykorzystać jakieś takie gry, które są mega proste. Czy mógłbyś coś podpowiedzieć, co zrobić, gdy jaką grę zastosować, gdy jesteś małą startującą firmą?
0: Jasne I można na przykład w tym celu stworzyć prostą tabelkę
1: rankingową z celem,
0: wyzwaniem i nagrodą a następnie podwyższać sukcesywnie w niej poziom trudności. Oczywiście wcześniej mając jasno ustalone zasady i reguły tej gry. Czyli możemy na dobrą sprawę, na przykład w dziale handlowym, wdrożyć taką grę, gdzie po wykonaniu iluś konkretnych telefonów, ile, po iluś konkretnie umówionych spotkaniach, odhaczać sobie zwycięstwo, nagradzając się za to, i następnie podwyższać sobie poziom. Czyli na przykład na początku moim celem jest wykonanie 20 telefonów i umówienie z tego 5 spotkań. Na następnym poziomie będziemy mieć 40 telefonów do wykonania i 10 spotkań do umówienia.
1: Mhm. Okay. Czyli to jest taka najprostsza gry. Jakie jeszcze takie proste gry mógłbyś zaproponować naszym słuchaczom?
0: słuchajcie, MMS-y kiedyś stworzyły taką fantastyczną, bardzo prostą grywalizację generalnie chodziło o to, żeby wśród MMS-ów znaleźć precelka, po prostu mm. to była grafika i efekty były fascynujące, ponieważ do tej zabawy włączyło się bardzo wiele osób słuchajcie, polubiło ten post z tą grafiką niemal 27 tysięcy osób a udostępniło ją ponad 6 tysięcy, a skomentowało 11 ponad tysięcy osób. Bardzo prosta gra, znajdź precelka. I na tej podstawie i na tej zasadzie możemy tworzyć gry, możemy angażować odbiorców działania. To też na przykład w mediach społecznościowych, w których z racji COVID-u byliśmy częściej niż zazwyczaj, a samo udostępnienie na przykład postu, skomentowanie, czy bardziej wywołanie tego efektu skomentowania, udostępnienia jest też grywalizacją.
1: Mhm. Mm Okej. Okay. A wspomniałeś tu właśnie o mediach społecznościowych. Hmm, powiedziałeś tu o jednym pomyśle, czy masz jeszcze jakieś inne pomysły jak wykorzystać grę w mediach społecznościowych?
0: Słuchajcie, w ogóle całe LinkedIn jest e, grywalizacją gdzie tak. mamy postęp, gdzie mamy odznaczenia, gdzie mamy przyznawanie punktów, gdzie mamy pozyskiwanie, poszukiwanie konkretnych kontaktów, gdzie mamy uzupełnianie danych, żeby dojść do tego, że jesteś tą gwiazdą, czyli pasek postępu i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jakby grywalizacja jest wszechobecna i ona występuje wszędzie. To nie tylko jest złożona gra, która składa się z wielu elementów, ale to jest także proste działanie, które polega na po prostu interaktywności, polega na wyzwoleniu jakiejś emocji, polega na zaciekawieniu, polega na tym, że na przykład, kiedy masz odczytać hasło dostępu, musisz wcześniej zaznaczyć obrazki, które na przykład zawierają tylko, czy na których są tylko zamieszczone mhm. łódki. Nie? Mhm. Znamy to. To też jest grywalizacja, ale grywalizacja jest to też na przykład element interaktywny na stronie internetowej, gdzie na przykład poruszasz się strzałkami, kursorem, jakąś animowaną postacią, więc tutaj możemy tak naprawdę wykorzystać wszystko po to, żeby tą grywalizację
1: zrobić ciekawą i angażującą. Masz jeszcze jakieś przykłady takich gier, które... Albo robiłeś dla swoich klientów, albo gdzieś, o których słyszałeś, bo myślę, że naszych słuchaczy na pewno interesują takie gry, które można bardzo szybko wprowadzić. Jakie przykłady, jeszcze z dwa, trzy, jakbyś podobał, byłbym bardzo wdzięczny. Okej, słuchajcie.
0: U siebie, w swoim centrum rozrywki, zrobiłem koło fortuny. I moje koło fortuny polegało na tym, że uczestnicy mogli nim zakręcić w celu wylosowania nagrody. Mhm. Bardzo fajny pomysł do tego, żeby uczestnicy byli zaangażowani i zapamiętali, ale również podzielili się tą informacją, tym doświadczeniem z innymi. I tak na przykład zaczęły przychodzić do mnie inne zespoły pytając, a czy my też będziemy mogli zakręcić tym kołem fortuny. Mhm. I nawet jeśli zespół nie wygrał na przykład kolejnej atrakcji, to zespół miał po prostu zakodowane, że tam można było wygrać fajne nagrody i jedna z grup wylosowała, że musi przyjść kolejny raz, to jest ich jakby nagro, nagroda w postaci trochę takiego obowiązku, takiej kary, chociaż nie chcę tutaj mówić tej kary, natomiast no faktem jest to, że albo wygrywasz, albo przegrywasz. Natomiast oni mieli tyle z tego fanu i z, tyle z, tej, z tego zakręcenia tym kołem radości, że powiedzieli, jasne, pewnie przychodzimy. Więc m, faktycznie bardzo prosta sprawa, koło fortuny, bardzo proste rozwiązanie. Ale na przykład programy lojalnościowe. Słuchajcie, zbieranie punktów, które następnie możemy przełożyć na nagrody. Też fajna sprawa, która bardzo mocno angażuje przede wszystkim uczestników, odbiorców, klientów tych miejsc, gdzie czy do których chodzą systematycznie. Na przykład do salonów fryzjerskich, czy salonów kosmetycznych. Ale na przykład mhm. też
1: na liniach lotniczych. Mhm. Darku, a jak to jest z długotrwałością wpływu gry? Bo ja mam wrażenie, że często ludzie zagrają w coś, mają fan zabawę, ale te nawyki, które chcemy, żeby wypracowały, szybko mijają. Jak mhm. sprawić, żeby gry wpływały na klientów, na pracowników długookresowo?
0: Mhm. Świetne pytanie. Przede wszystkim weźmy od tego, że gra oznacza frajdę, oznacza ekscytację, oznacza obietnicę nagrody, ale jest też wyzwaniem, które Twój umysł chce podjąć, ponieważ bardzo lubi się systematycznie bawić. I to jest hasło kluczowe, myślę systematycznie czyli powtarzalnie, czyli grywalizację możemy cały czas stosować, urozmacając ją, zmieniając jej zasady, zmieniając jej reguły, dodając inne nagrody na przykład, gdzie nagroda też jest bardzo ważnym elementem w grywalizacji, czyli budując nasze społeczności wokół marki naszej, cały czas aktywnie pobudzamy naszą społeczność do wspólnego działania. Czyli na dobrą sprawę grywalizacja nie kończy się tu i teraz, ale grywalizacja trwa tyle, ile my chcemy, żeby ona trwała. Mhm. Zatem to od nas samych zależy, jak długo będziemy naszą społeczność pobudzać do działania, angażować naszych klientów, rozwijać kompetencje w naszym zespole. A mam nadzieję, że chcemy robić to przez cały czas i okres trwania firmy.
1: Mówisz o grach terenowych, które tworzysz. Po co je tworzysz i co mają z tego firmy? Przede wszystkim moim
0: takim największym wyzwaniem w grach terenowych jest to, żeby nauczyć się zespoły współpracy, współzawodnictwa i komunikacji. Ale hmm. też, żeby na przykład uzewnętrznić talenty. Czasami są one ukryte, a czasami okazuje się, że mm, uczestnicy je posiadają a one dopiero jakby uzewnętrzniają się podczas innych zadań niż te rutynowe wykonywane w swoim obszarze codzienności, codziennych działań, ale to też jest taki efekt, gdzie uczymy odpowiedzialności za zespół, ale też uczymy jakby tej podstawy lidera, czyli zarządzania zespołem, ale też tego, żeby zespół uważnie słuchał lidera i też siebie wzajemnie. Mhm. Zatem gry, które ja tworzę i które ja realizuję, bardzo często mają przełożenie na rozwój tych kompetencji miękkich, menadżerskich, zespołowych, ale są też powodem do dobrej przy, tej, przy tym zabawy, dania takiego fanu. Więc gry jak najbardziej Używam do tego celu, żeby pokazać, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
1: Mhm. Czyli te gry Twoje mm, wspierają zespoły w, w większym zaangażowaniu, w, w większej współpracy, w lepszej komunikacji, w większej odpowiedzialności za siebie nawzajem i pokazują też między innymi talenty zespołów czy pracowników jakie posiadają i jakie można wykorzystać, tak? Dokładnie w ten sposób. Dobrze, a czy są takie gry telerenowe dla, dla klientów, bo to jest rozumie, że budujemy pierw zaangażowanie w swoim zespole, nie? A czy też są takie odmiany właśnie, że tworzymy grę dla klientów i klienci się bardziej identyfikują z naszą firmą i wtedy bardziej chcą kupować też usługi.
0: Jasne, że tak. Faktycznie jest tak, że gry miejskie, gry zadaniowe, gdzie na przykład mamy nawiązania do marki, gdzie mamy elementy, które identyfikują się z tą marką, gdzie mamy możliwość odkrywania tajemnic na przykład firmy, gdzie mamy oczywiście nie finansowych, tylko na przykład historii firmy, gdzie na przykład mamy możliwość gry jakby angażującej publiczność, otoczenie graczy w końcu w wspólne działania w obrębie tej naszej marki, w obrębie naszych usług, w obrębie naszych produktów, gdzie na przykład stworzyliśmy na torze wyścigowym Escape Room, w jednym z boksów samochodowych, gdzie gracze musieli rozwiązywać zagadki związane z motoryzacją, żeby móc na samym końcu otrzymać kluczyki do Mercedesa, którym mogli wyjechać na tor wyścigowy. Oczywiście tym Mercedesem nie wyjechali, Mercedes inny czekał na torze wyścigowym, natomiast to była taka symbolika, mhm. ale wszystkie elementy były dopasowane do marki. Nie mogę tutaj zdradzić dla której, ale wyobraźcie sobie nawet, że lina służąca do zadania musiała być w kolorach marki. Więc faktycznie od samego początku do samego końca wszystkie elementy używane w trakcie tej gry miały odniesienie bezpośrednie do
1: marki. Okej, okay. Dobrze. Darku, czy są jakieś przepisy, które regulują sposób tworzenia gier? Chyba,
0: że loterie. Mhm. To tak. Chyba, że gry hazardowe to też nie polecam. Od razu publicznie powiem, że mhm. mówimy o pozytywnej grywalizacji na, mhm. na tym podcaście. Natomiast faktycznie jakby, myślę, że ważną cechą każdej grywalizacji jest po prostu transparentność, widoczność wyników. Czyli każdy uczestnik, który uczestniczy w grze, która ma swoje punkty, Swoją punktację jest dobrze, żeby inni również ją widzieli. Żeby nie było utajnionych informacji, żeby nie było niedomówień, żeby regulaminy były jasne i czytelne, czyli dobrze skonstruowane, czyli nie pozostawiające niedomówień.
1: Słuchaj, a jeżeli chodzi o loterie, to jak je tworzyć? Czy tworzyć je, czy unikać? Co byś polecał?
0: Trzeba przede wszystkim iść zgodnie z prawem i uważać na przede wszystkim regulaminy, czyli dobrze jest je skonsultować wcześniej z kimś od prawa. Natomiast takim jednym z przykładów, a dość ciekawych było to, że na jednej ze stron internetowych agencji eventowych mojego znajomego było zdjęcie, na którym były karty do pokera. No mhm. I tutaj pojawiła się kara finansowa za to, więc trzeba uważać, jest, jest
1: to wrażliwy temat. Darek, a co myślisz o loteriach? Czy one dają jakiś zysk firmom? Powiem Ci, że wolałbym tego tematu nie
0: poruszać. Są prawa, są obowiązki, są regulaminy, zatem jeśli ktoś chciałby korzystać z tych loterii, to na początku musiałby z pewnością zapoznać się z prawem. I to tyle ode mnie. Każdy jakby podejmuje decyzję w własnym zakresie.
1: Mówiłeś tu o grze, mówiłeś tu o pewnych mm, zasadach, które gra powinna mieć. Na pewno transparentność, dobry regulamin przejrzysty. Gdybym był takim porządkującym, gdybym chciał stworzyć pierwszą grę, to co jeszcze powinienem zrobić, żeby ta gra była dobra i żeby wciągnęła moich klientów, tak jak powiedział że jak powiedziałeś kiedyś, że żeby stworzyła z niego bohatera mojej gry. Nie? Żeby stworzyć
0: bohatera i żeby stworzyć ciekawą grę, to potrzebujesz narracji, a bardziej potrzebujesz historii. Mhm. Historia, która będzie towarzyszyć Ci w czasie gry, Twojej gry, Twojego mhm. bohatera. Mhm. Zatem opowieść, story, narracja, po pierwsze. Po drugie, interakcja. Po trzecie, cel. Po czwarte, celem może być nagroda. Albo dobrze byłoby, żeby zawsze była nagrodą. Nawet jeśli mielibyśmy mówić o uciśnięciu ręki Pana Prezesa. To też będzie dobrą nagrodą.
1: Okej, okay. dobra. Czyli już mamy pięć elementów, które powinna mieć dobra gra. A powiedz mi, czy miałeś kiedyś porażki growe, czy stworzyłeś gry, które ci nie wyszły, czy może się tym podzielić?
0: Jak teraz obecnie tworzymy razem z przyjaciółmi grę planszową, to mhm. powiem ci, że te porażki pojawiają się dość często, chociaż już rzadziej, ale na samym początku faktycznie, kiedy projektuje się grę i potem masz ten prototyp gry i idziesz do takiego klubu, gdzie są gracze i prosisz mm -hmm. ich o recenzję, to faktycznie weryfikacja twojego pomysłu może okazać się niekoniecznie tym, co chciałbyś usłyszeć, ale są to bardzo wartościowe informacje, które pozwalają tę grę dalej rozwijać, ulepszać ją. Zatem bardzo ważne jest to, żeby słuchać otoczenia, to, co ono mówi na temat twoich rywalizacji. Zatem nie ma porażek, nie ma złych działań. Są tylko te działania, które zawsze można ulepszyć, zmodyfikować, dodać pewne mechanizmy, bardziej uczynić ją atrakcyjniejszą.
1: Okej, okay. czyli podałeś tu jeszcze jedną rzecz. Zanim wprowadzimy grę, to sprawdźmy ją na jakiejś mniejszej grupie docelowej, czy ta gra jest dobra, i nie wypuszczajmy czegoś, co komuś się może nie podobać, tak?
0: Zdecydowanie polecam to rozwiązanie.
1: Mhm. Dobra. Co jest najłatwiejszego w tworzeniu gier?
0: Dawanie ludziom radości, fanu, zabawy, przyjemności. To jest najlepsze. Słuchajcie, generalnie jeśli jesteśmy osobami, które są nastawione na innych ludzi i lubimy innym ludziom sprawiać radość, to no, tak naprawdę każda grywalizacja nam wyjdzie. To, czy ona będzie na początku mniej efektywna, czy bardziej, to tylko i wyłącznie czas będzie nam towarzyszyć w rozwoju tej gry. Natomiast to źródło, z którego pić będziemy wszyscy, to jest ten fan. Okej.
1: Okay. Darku, każdego na pewno interesują zyski. Czy możesz podać takie przykłady gier, które klientom przyniosły dużo zyski? Wiem, że, że każda gra jest inna, każdy klient jest, jest inny, do każdego pochodzi, indywidualnie ma innych klientów, inne grupy docelowe, ale czy możesz takie wyciągnąć jakieś takie perełki, niekoniecznie mówiąc o nazwie firmy, ale pokazać, że gry przyniosą, przynoszą zyski?
0: Mm -hmm, jasne. MMS już poruszyliśmy, mm -hmm. bardzo ciekawe, ale na przykład polska firma Bonduel, czyli producent groszku, kukurydzy mm -hmm. w puszkach mm -hmm. zwłaszcza, stworzyło świetne rozwiązanie platformowe, swoją stronę internetową, na której były rebusy, na której były krzyżówki, na której były przepisy, na której była społeczność, która dzieliła się swoimi kompozycjami smakowymi ale był też zaimplementowany koszyk zakupowy. Czyli mamy z jednej strony fajną radość, mamy fajną zabawę wciągającą historię, a z drugiej strony mamy po prostu możliwość szybkiego zakupu. I tak, słuchajcie, jeśli chodzi o Bond to gracze na tej platformie zdobyli 19 milionów punktów. Mhm. Wykonali Około 600 tysięcy zadań. Wow. Było ponad 1700 kontaktów z marką. Każdy spędził przynajmniej 20, średnio spędzi 21 godzin na tej platformie, a koszyk zakupów osiągnął około 3 milionów złotych dla Bondwell. Czy to jest dużo, czy mało, odpowiedzcie sobie sami. Natomiast ja mogę wam tylko jedno powiedzieć, że taką ciekawostkę też, że New York Times w 2010 roku umieścił na liście najbardziej przełomowych pomysłów wykorzystanie elementów gry w obszarach pozagrowych, czyli naszą grywalizację. Słuchajcie, A rok później twórcy e, bardzo słynnego i chyba najlepszego słownika oxfordskiego słowo grywalizacja uznali za jedno z najważniejszych słów roku. Mm -hmm. To było 10 lat temu. Od tamtego okay. czasu grywalizacja cały czas zyskuje na popularność i zobaczcie sobie już wtedy, jak wielką popularnością, czyli naszym fejmem, cieszyła się grywalizacja. Ale spójrzmy sobie jeszcze na jedną ciekawą danę. To będzie gra komputerowa, społeczność, ponieważ pierwszą społecznością, która pozwalała na wdrożenie grywalizacji, zarówno dla strony marketingowców, jak i dla strony tych, którzy się bawili, to był Second Life. To była pierwsza gra społecznościowa. Natomiast ja taką ciekawostkę, bo może ja taką ciekawostką się podzielę z wami, że Fortnite ma ponad 250 milionów użytkowników, gdzie każdy z nich spędza około 10 godzin tygodniowo. A gdzie z roku na rok, Fortnite swoim twórcom przynosi ponad 2,5 miliarda przychodu. Ciekawe Fortnite, liczby,
1: A Fortnite? Przyznam, że nie co to jest. Co to jest Fortnite?
0: I to was zaskoczyłem. To jest po prostu gra społecznościowa, w której są bohaterzy, w której masz zadania do wykonania i w których generalnie chodzi o to, żeby raz tworzyć teamy, a dwa zabijać inne teamy. Ale właśnie to pokazuje też potencjał samej gry. Ile osób gra, i to nie są tylko dzieci, i to nie jest tylko mhm. młodzież, to są wszyscy. Nie da się skategoryzować, że tylko i wyłącznie dzieci grają w gry. Mm -hmm. Grają w nie wszyscy, słuchajcie.
1: Wszyscy. Okej, okay, to ja może dodam taką, taką anegdotę może, że syn mojego kuzyna grał w jakąś grę i trzeba było dokupić jakiś sprzęt rodzice nie chcieli mu dokupić to jacyś jego znajomi ze Stanów, którzy by potrzebowali gościa do Timu, kupili mu cały sprzęt wirtualny żeby wspomógł ich w walce z jakimś tam z jakimś przeciwnikiem, także przyznam, że byłem tym mocno zdziwiony, że zupełnie obcy ludzie z zupełnie innego kontynentu uzbroili syna mojego kuzyna po to, żeby pomógł im walczyć, czyli to zaangażowanie tych ludzi faktycznie było całkiem spore i myślę, że to jest taką jedną rzecz, która jest plusem tych gier, bo faktycznie angażuje ludzi i wywołuje chęć działania po prostu.
0: Słuchajcie, na przykład stworzyłem kiedyś razem ze swoim zespołem taką grę polegającą na rekrutowaniu do zespołu IT uczestników. Ale generalnie chodziło o to, że ta gra czy ta rekrutacja miała swoje dwa, dwa takie pola działania. Pierwsze moje i drugie to było już spotkanie bezpośrednie z osobą rekrutującą w, już w biurze tej firmy. Ale moje działanie polegało na tym, że wszyscy chętni Mogli wejść na specjalnie przygotowaną platformę, żeby łamać szyfry, kody, zabezpieczenia itd. i tak dalej. Po prostu były określone cele, określony czas na wykonanie tych zadań, i najlepsi, którym udało się zdobyć największą ilość punktów, czyli złamać jak największą ilość haseł itd., i tak dalej, i tak dalej, w jak najszybszym czasie, otrzymywali nagrodę w postaci wizyty w biurze tej firmy. To jest pierwsze. A jeszcze mam taki fajny przykład, też z Ameryki, akurat południowej, gdzie wykorzystali grywalizację w działaniach społecznych. W parkach mieli problem, my też w sumie mamy problem, więc to też być może jest do wykorzystania u nas. Problem z tym, że kiedy wyprowadza się psy, no to wiadomo, że psy robią to, co mają zrobić, nie wiem czy możemy mhm. tutaj... Jakby...
1: fizjologicznie.
0: Dokładnie tak. Mhm. Słuchajcie, były specjalne maszyny i jak opiekun tego psa zebrał to do woreczka i zaniął na tą maszynę, to ta maszyna ważyła ten ciężar. Jeśli faktycznie odczytała, że jest tam to, co ma być, to dawała darmowy sygnał Wi-Fi, mhm. więc każdy byłby, że tak powiem, zaangażowany, zachęcony do tego, żeby mieć ten darmowy, darmowy internet. także Super. Jeden z I takich comes. pomysłów, e, więc hmm. takich pomysłów możemy tutaj mnożyć i, i o tych pomysłach jeszcze możemy długo mówić, a natomiast faktycznie tak jak Orlen na przykład, gdzie menadżerowie musieli, czy mieli za zadanie budowanie turbin na morzu, gdzie uczyli się rozwoju kompetencji menadżerskich, typowo menadżerskich, już tego wyższego szczebla, a, więc rywalizacja może być prostą grą jak Fortnite, która po prostu dostarcza rozrywki, ale może służyć również temu, żeby rozwijać kompetencje już nie tylko te miękkie, czyli jakby odnoszące się do ogółu, ale również te specyficzne i te branżowe, typowo branżowe zdolności, umiejętności, skille.
1: Okej. Okay. Jeszcze ostatnie pytanie. Co jest najtrudniejszego w tworzeniu gier?
0: Dopasowanie gry do wszystkich uczestników i umiejętne jakby śledzenie tego, co dzieje się z tymi uczestnikami w trakcie gry, czyli wydobycie z gry informacji zwrotnej, którą można przełożyć i przekazać uczestnikom. Natomiast, słuchajcie, nie ma trudnych rzeczy tak naprawdę w grze. Jeśli ktoś zamiłowania je tworzy, to tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie przyjemność. I te trudne rzeczy one są cały czas poddawane oczywiście pewnej weryfikacji, zmianom, ulepszeniom i tak dalej, i tak dalej, czyli poprawia. Natomiast gdybym ja miał osobiście powiedzieć, co jest dla mnie trudnego,
1: chyba nie ma takiej rzeczy. Mm -hmm. Darku, jeszcze tak jedna rzecz mnie ciekawi. Nie pytam Cię o Twoje stawki, ale tak, ile taka prosta gra, która wciągałaby moich klientów, kosztuje na rynku?
0: Mm -hmm. Ceny są bardzo rozbieżne i są uzależnione od, tak jak wspomniałeś, od tego, jaka to jest gra, uh -huh. ile mechanizmów zawiera w sobie, kto ją stworzy, jaki zespół czas trwania, itd, i tak dalej. Jak sami pewnie przypuszczacie tych elementów, które na to się składają, jest mnóstwo. Natomiast bardzo prostą grę można stworzyć na karce papieru za pomocą długopisu, czyli pójść do sklepu i zrobić zakupy za 10 zł. i mhm. też stworzyć fajną grę i też grę, która wciągnie i zmotywuje i pobudzi do działania i wyzwoli fajne emocje, więc ach nawet słuchaj, powiem ci, że nawet za darmo da się taką grę stworzyć.
1: Darku, domyślam się, że tych gier jest multą, tak jak mówiłeś, mogą być to gry internetowe, mogą być to gry terenowe, mogą być to gry marketingowe. A z takiego Twojego przykładu, ile taka gra jedna terenowa kosztuje na rynku? To nie pytam się o Twoje stawki, ale pytam Cię tak ogólnie, ile może taka gra kosztować?
0: Słuchajcie, przede wszystkim, jeśli mamy zespół na przykład składający się z, przypuśćmy, 25, 20, 30 osób, to że jest dobra grupa, z którą można Przeprowadzić dobry team building, to na jedną osobę oczywiście tutaj dochodzą koszta związane z logistyką, zakwaterowaniem, wyżywieniem. Natomiast za samą grę to jest około 200-300 zł za uczestnika. To już możemy zacząć myśleć o czymś fajnym, o czymś Aha. takim, co złapie i wywoła ten efekt wow. O ile jest dolna granica, jak sami pewnie przypuszczacie, o tyle górnej granicy nie ma i możemy zrobić grę za 1000 złotych, za 2, 10 od uczestnika.
1: Gra, rozumiesz, że to trwa cały dzień, tak? Jedna gra. Właśnie. I tutaj poruszyłeś
0: jeszcze jeden ważny element. Element polegający na długości gry. Ponieważ nie każda gra toczy się przez cały czas. Ale na przykład taka gra terenowa dobrze jest, aby była w, w, w ramach czasowych pozwalających uczestnikom na pełne zaangażowanie się w działanie. Jeśli stworzymy zbyt długą grę, zbyt ich zmęczymy, a jak ze zmęczeniem przychodzi już nie ochota na działanie, tylko przychodzi już awersja do działań. Dlatego dobra gra to 2-3 godziny czasu, mhm. potem robi się zmęczenie, i to nawet nie mówimy o umysłowym, tylko już takim fizycznym zmęczeniu, a fizyczne zmęczenie nie wpływa dobrze na satysfakcję i czerpanie mm, pozytywnych emocji z działań.
1: Dobra Darku, dziękuję Ci za tą rozmowę. Mam nadzieję, że kilku słuchaczy dowie się albo zachęci się do tego, żeby wprowadzić grę w swojej firmie. Darku, jeszcze jedno pytanie, gdzie Ciebie można znaleźć?
0: Możecie znaleźć mnie w internecie www.dialogmożliwości.pl albo agencjalizart.pl, ale możecie też mnie znaleźć we wszystkich mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku i na LinkedInie. To ostatnie polecam najbardziej, a na Instagramie uwielbiam być i tam też grywalizować za pomocą kultury obrazkowej.
1: Super. Darku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Do usłyszenia do zobaczenia, a może do zagrania w jakąś grę.
0: Będzie mi bardzo miło, bardzo wam dziękuję za wspólne wysłuchanie nas i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć. I
1: jak ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, choć jedna rzecz i uważasz, że jest ona dla Ciebie ważna, to znajdź szybko zeszyt lub telefon i zapisz to sobie. Być może są to dwie rzeczy, może trzy. Zapisz je sobie. Wiesz. Tak, żeby nie zapomnieć. I jeszcze dwie informacje ode mnie. Pierwsze... Jeżeli podoba Ci się ten podcast i uważasz, że to co robię jest wartościowe dla Ciebie i dla innych, to zapraszam do grupy patronów. Ty też możesz nim dostać. Będzie mi bardzo miło, jak docenisz to co robię. Patronem możesz zostać na stronie www.patronite.pl i druga informacja. Jeżeli chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę i dowiedzieć się czegoś więcej o Kaizen, to zapraszam do zakupu mojej książki Kaizen Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Dwukrotnie drukowany nakład już się wyczerpał. Dziś zapraszam do kupna audiobooka albo wersji elektronicznej. Czytelnicy mówią, że książka bardzo ich inspiruje do działań. I to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!